0: Hallo und wieder herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dem Podcast rund um unsere Kommunikation, im Job, im Alltag und in der Beziehung. Es klingt beinahe zu banal, um einen Podcast wert zu sein, aber die Frage, was will ich eigentlich sagen? Und warum? Ist eine Frage, der wir uns viel zu selten mit der Achtsamkeit widmen, die sie verdient. Das gilt für die große Rede vor den Mitarbeitern oder Aktionären genauso wie für die Teamsitzung oder das Mitarbeitergespräch oder das Beziehungsgespräch am Küchentisch. Meistens sagen wir einfach, was wir wissen. Und zwar das Erste, was uns einfällt. Und dann wundern wir uns darüber, dass unsere Kommunikation aus dem Ruder läuft. In meinen Trainings beginne ich oft mit der einfachen Aufgabenstellung, was machen Sie? Die Teilnehmer sollen diese Frage in ungefähr 30 Sekunden beantworten. Klassischerweise findet sich immer mal wieder ein kluger Kopf, der die Frage mit der Botschaft beantwortet, ich mache gerade ein Medientraining. kann man so machen, ist faktisch auch korrekt, aber irgendwie auch eine vertane Chance, oder? Wer einfach nur die Fakten kommuniziert, die er gerade präsent hat und für richtig hält, was ja auch nicht immer so sein muss, der agiert wie ein Feldherr, der über seine Schlachtpläne und die Wahl der Waffen entscheidet, bevor er überhaupt weiß, wo er für was gegen wen kämpft. Die Frage, was will ich eigentlich sagen, ist wichtig. Aber sie ist nicht die erste Frage, die wir beantworten müssen. Die erste Herausforderung ist das Warum. Was wollen wir eigentlich anrichten mit unserer Botschaft? Welche Wirkung wollen wir mit ihr beim Empfänger erzielen? Erst wenn die Antwort darauf klar ist, können wir die Frage, was wir eigentlich sagen wollen, richtig beantworten. Also erst die gewünschte Wirkung finden, dann die richtigen Worte, erst das Ziel dann die Wahl der Waffen. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Moment innezuhalten. Wir müssen hier unterscheiden zwischen faktischen Inhalten unserer Botschaft und ihrer Wirkung auf den Empfänger. Erst wenn unsere Botschaft den Empfänger nämlich berührt, wenn sie etwas in ihm auslöst, wird aus unserer Botschaft eine Information. Das heißt, die spannende Frage ist nicht die nach der Information, die transportiert werden soll, sondern die, wie und wo wir unseren Gesprächspartner berühren wollen. Es geht um Emotionen. Ja, Jetzt zucken all die Faktenmenschen unter euch wieder zusammen. Eine Mitarbeiterversammlung oder ein Personalgespräch ist doch keine Therapiesitzung, keine Kuschelrunde. Darauf können wir uns auch gerne einigen. Aber... Vor allem verbale Kommunikation ist auch kein Lexikon. Sie ist für den Transport von Fakten nicht sonderlich geeignet. Kommunikation wirkt immer zuerst emotional. Sie löst eine Emotion aus beim Adressaten und erst dadurch wird sie für ihn zur Information. Hand aufs Herz. Wenn wir darüber nachdenken, was wir sagen wollen, denken wir das meist Andersherum, wir überlegen, was wir sagen könnten und nehmen die emotionale Wirkung sozusagen als Kollateralschaden in Kauf. Wenn Unternehmen reden, wird die verkehrte Zugangsweise oft auch noch nach den Machtverhältnissen im Unternehmen strukturiert. Der Chef muss reden, also liefern alle zuständigen und interessierten Stellen in der Organisation die Fakten zu, die ihnen für ihre eigene Agenda wichtig sind. Die laufen dann durch den nicht selten etwas überforderten Filter eines Assistenten oder der Redenschreiberin, die aus der Masse von Input eine zusammenredigierte Fassung für den Chef macht. Das heißt, aus viel zu vielen Fakten werden weniger, aber immer noch zu viele Fakten. Und eine Ansammlung der durchsetzungsstärksten Einzelinteressen. Am Ende redet der Chef eigentlich nur noch mit denen in der Organisation, die ihren Input gegeben haben. Die eigentlichen Adressaten seiner Kommunikation werden Zufallsopfer oder Kollateralschäden des Prozesses. Das kann man so machen, aber dann haben wir keine Kontrolle über die Botschaft, die wir da senden. Denn nicht wir als Absender machen eine Information aus der Botschaft. Der Empfänger macht aus der Botschaft. Die Information, und zwar vor seinem emotionalen Hintergrund und angesichts der emotionalen Wirkung, die unsere Botschaft bei ihm hat. Genau aus diesem Grund hieß mein letztes Buch Fuck the Facts. Freundlicher ausgedrückt, vergesst mal die Fakten. Schaut auf die Emotionen, die da am Werk sind. Die emotionale Situation, in der eure Botschaft beim Empfänger aufschlägt und die emotionale Wirkung, die ihr gerne auslösen würdet. Erst wenn darüber Klarheit herrscht, ist es an der Zeit, über die geeigneten Fakten nachzudenken. Also, wollt ihr euer Publikum beruhigen angesichts einer besorgniserregenden Situation, wie zum Beispiel eines geplanten Stellenabbaus? Wollt ihr Vertrauen schaffen, weil ihr als Führungsperson ein neues Team vor euch habt oder eine besonders schwierige Herausforderung? Wollt ihr Begeisterung teilen? Das sind die Fragen nach der gewünschten emotionalen Wirkung und die müssen zuerst beantwortet werden. Erst dann kommen die Fakten. Sie sind so etwas wie Proof Points, Punkte, die eure Botschaft unterstützen. Sie untermauern eure Botschaft und deren gewünschte emotionale Wirkung. Und das heißt, sie müssen sorgfältig und sparsam ausgesucht werden. Ein Beispiel. Eine Zahl. Eine Statistik, ein Vergleich, der genau die emotionale Wirkung untermalt, ist mehr wert als eine ganze Faktensammlung, die unfokussiert über den Adressaten ausgeschüttet wird. Es klingt fürchterlich einfach, ist es aber nicht. Wir sind nämlich alle darauf trainiert, Fakten zu kommunizieren und wir tun das oft, ohne uns bewusst zu machen, was diese anrichten sollen beim Empfänger. Nochmal, eure Botschaft wird erst zur Information, wenn sie beim Empfänger etwas auslöst. Da geht es um Emotionen und erst danach um Fakten. Wer so kommuniziert, egal ob im Job, im Alltag oder in der Beziehung, hat einfach mehr Wirkung. Und vor allem die Wirkung, die ihr auch beabsichtigt. Wichtig ist, man muss sich das angewöhnen. Es ist für die meisten von uns kein abrufbares Handlungsmuster. Fangt klein an beim nächsten Teammeeting, der kurzen Absprache für einen Termin. Ihr werdet feststellen, dass emotional wirksame Kommunikation viel mehr Fakten transportieren kann als ein hausierender Faktengroßhandel. In diesem Sinne war es das für heute und für diese Woche bei Wir müssen reden, dem Podcast rund um unsere Kommunikation. Im Job, im Alltag, in der Beziehung. Wir hören uns wieder nächste Woche. Wenn es euch gefallen hat, teilt diesen Podcast, erzählt davon, teilt eure Begeisterung. Das ist schließlich ein ganz wichtiges Stück Kommunikation. Bis dann, bis es wieder heißt, wir müssen reden. Eine gute Zeit und immer die richtigen Worte.